0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Algumas semanas atrás, eu fiz uma mensagem onde meditávamos em Josué capítulo 6, na incrível vitória que os israelitas conquistaram em Jericó, como Deus demonstrou seu poder e a sua graça, e o povo a sua obediência, naquela que foi a primeira batalha quando estavam conquistando a terra de Canaã.
1: Hoje nós vamos
0: olhar para a segunda batalha, em Josué, capítulo 7. E dessa vez, uma triste derrota que o povo sofreu numa uma cidade chamada Ai. E também nos oferece boas lições, dessa vez, sobre a necessidade de mantermos nossa fidelidade ao Senhor e lidarmos com o pecado em nossas vidas. Dessa vez, o cenário era bastante otimista. Ai não era uma cidade fortificada e preparada como Jericó. Veja até Josué, capítulo 7, versículos 2 e 3, enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Betéavem, a oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi, e espiai até. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram mais. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam os dois ou três mil homens, a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Ai era uma cidade pequena, eles perceberam, eram poucos os adversários ali, bastavam dois ou três mil homens para lidar com aquela situação. E assim foi feito. De fato, pense no otimismo deles. Haviam acabado de conquistar Jericó de maneira incrível. Estavam animados com isso, confiantes em Deus até, que havia cumprido aquela promessa da vitória em Jericó. Com esse otimismo, foram a Ai. Josué, capítulo 7, agora continue a leitura a partir do versículo 4. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais... Fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Uma derrota avassaladora, absolutamente inesperada. Foram esses três mil homens para Ai. E ao invés de conquistarem uma vitória fácil, foram assolados. Tiveram que fugir dos homens de Ai. E talvez a coisa mais triste nisso, 36 homens perderam a vida. Luto no meio de Israel por causa disso. E no fim das contas, o pior de tudo, o nome de Deus, desonrado, no meio dos cananeus. Nós vimos que quando eles estavam prestes a chegar em Canaã, os homens daquela terra estavam tremendo de medo por causa do histórico dos israelitas, que Deus era com eles e conquistavam coisas incríveis. Depois de derrotar Jericó com tamanha facilidade, imaginamos que o medo dos cananeus até aumentou. Mas agora Israel foi derrotado de maneira vexatória aqui. Como o nome de Deus ficaria no meio daquela terra? E veja a oração de Josué a partir do versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentaramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? A atitude de Josué aqui foi de alguém que estava de luto, rasgando as vestes, colocando pó sobre a cabeça e orando ao Senhor com muita tristeza, até dizendo, nem valia a pena, Senhor. Nós Entrarmos em Canaã se era para sofrer tudo isso. Nós ficaríamos muito mais contentes, permanecendo do deserto, do outro lado do Jordão, do que entrarmos aqui para sermos humilhados. E até o que Josué diz, uma preocupação com o nome do Senhor. Que farás ao teu grande desonra para Deus? Mas Deus vai dar uma resposta a Josué. E a verdade é que há uma explicação para todo esse sofrimento, toda essa derrota aqui? Olhe o comentário introdutório ao capítulo, no versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabni, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O texto começa o capítulo nos dizendo que vem uma história triste pela frente. Que Israel não tinha mais o apoio do Senhor, mas a ira dele. E com isso, o pecado terrível acontecendo no meio do povo, esse homem Acã havia tomado de coisas condenadas. Agora está explicado por que Israel sofreu aquela derrota. Porém, Josué não sabia disso ainda. Josué orou ao Senhor porque não entendia o que estava acontecendo. Mas veja a resposta de Deus. A partir do versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem não puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Deus explica a Josué o que estava acontecendo. Josué, o problema é que Israel pecou. E agora, fugiram dos habitantes de Ai, sofreram essa derrota e vão continuar sofrendo. Eu não estarei mais com eles... Diz aqui, aos vossos inimigos não podereis existir enquanto estiver no meio de vocês as coisas condenadas. Deus dizendo, há pecado no meio do povo e eu estou furioso e eles não terão minha ajuda mais, enquanto não se arrependerem Fica evidente que a grande vitória em Jericó não foi mérito de Israel, não é? Foi fruto do poder e da graça do Senhor, como nós já comentamos aqui. Mas agora que problema foi esse? Que grave pecado era esse que estava no meio de Israel? Josué não sabia. Até o Senhor diz aqui que dissimularam, que esconderam essas coisas que tomaram. E é importante pensarmos um pouco no que Deus está dizendo. O Senhor falou que eles descumpriram a sua ordem. Se você voltar para Josué capítulo 6. Quando Josué ordenou que entrassem em Jericó, teve uma ordem específica que ele deu que o povo não deveria pegar das coisas condenadas. Josué 6, a partir do 18. Tão somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as e assim torneis maldito a raial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. As coisas que pegassem em Jericó, essas coisas valiosas aqui, ouro, prata, bronze, e ferro, deveriam ir para o Senhor, consagradas para o Senhor. Mas eles não deveriam pegar no despojo para si. Coisas condenadas que não deveriam tocar. Uma ordem que Deus estava dando a eles por meio de Josué. E agora Deus está dizendo, alguém descumpriu isso e escondeu. Josué não sabia. Alguém cometeu esse pecado de maneira totalmente traiçoeira e dissimulada. E por causa disso, o povo estava sofrendo as consequências. Agora Deus vai explicar a Josué, precisa lidar com o problema. Tem que tirar a impureza do meio do povo. Senão, vocês não vão conquistar mais essa terra. Deus explicou mais ou menos o método então Josué realizou isso. A partir do versículo 16 nos diz o que foi feito, basicamente Josué chamou todo o povo, as tribos ali presentes e começou a tirar a sorte, e a sorte caiu primeiramente sobre a tribo de Judá, e dá para imaginar Acã, que nós sabemos que era um pecador, ficando tenso, que o cerco ia se fechando em volta dele, sua tribo foi selecionada, depois sua família foi selecionada, daí a casa de um dos seus antepassados, chamado Zabidia, que foi selecionada. E por fim, quando Josué tirou a sorte, caiu sobre Acã. E Josué faz a pergunta a Acã e diz, declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. A partir do versículo 20, Acã fala. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Por meio do processo que Deus conduziu aqui, o transgressor foi revelado. Acã admitiu seu pecado e disse... Eu vi coisas valiosas lá, uma capa babilônica, fala de um pouco de prata aqui, no barra de ouro, cobiçou aquilo e desobedeceu ao que Deus ordenava. E Josué lidou com o pecado. Versículo 25 nos diz, Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-se. Deus queria o castigo do malfeitor, e assim eliminando do meio Israel a transgressão, a impureza. E depois disso, com fidelidade espiritual, se você lê Josué capítulo 8, você verá que a segunda batalha da cidade de Ai foi absolutamente bem sucedida. Quando foram fiéis ao Senhor, voltaram a prosperar. Israel voltou a conquistar uma grande vitória. Agora vamos ficar no restante dessa mensagem, olhando para algumas lições aqui sobre o pecado de Acã. A primeira coisa é que a desobediência nunca é justificada. Pense na cabeça de Acã. Que mal há em pegar essa capa babilônica, uma capa bonita de um povo que nós acabamos de matar, não tem mais dono, que não vai gerar nenhum mal a ninguém, nenhum prejuízo a ninguém. Que mal há em pegar essa capa? Que mal há em pegar um pouco de prata e de ouro? Qual era o problema com isso? Deus havia proibido. E se Deus proibiu, é motivo suficiente para não praticarmos. Cuidado com a tendência que pode surgir nas nossas vidas de querermos justificar o pecado baseado em nossas próprias percepções. Qual o problema em cometer isso? Que mal há em contar essa mentira que não vai prejudicar ninguém? Uma mentira talvez que vai gerar até benefícios para mim, talvez para os outros. Que mal há nisso? Se as minhas intenções são boas, qual é o problema? Que mal há em descumprir o que Deus ordena sobre o casamento? E nisso pessoas vão encontrando justificativas para o pecado. Se Deus proibiu, se Deus ordenou algo diferente. Vamos ouvir o que Deus ensina sobre isso. A segunda lição, que eu acho bem pertinente aqui: Como a cobiça gera coisas terríveis. Adão cobiçou coisas que Deus havia proibido. E pense na Bíblia: como muitos homens caíram por ceder à cobiça. Adão e Eva, no jardim do Éden, cobiçaram o fruto que Deus havia proibido. E deixando essa cobiça, esse desejo, ir além da, do desejo de fazer a vontade do Senhor e obedecer a Deus. cometer um pecado gravíssimo. Davi olhou para bate cobiçou aquela mulher casada. Cometeu adultério, depois matou o marido, planejou a morte do marido para se livrar da culpa. E teve consequências terríveis na sua vida. Sansão, um homem que muitas vezes deixou a cobiça por mulheres. Levá-lo ao pecado mesmo. Pessoas que cobiçaram dinheiro na Bíblia. Judas, de certa forma, querendo ganhar dinheiro sobre Jesus. Tome cuidado com a cobiça. É um pecado terrível e gera consequências terríveis. E a última lição, e eu acho que a mais pertinente sobre essa história aqui. Uma grande lição contra pecados ocultos. E é sobre isso que eu quero discorrer no restante dessa mensagem. Tome cuidado com pecados de estimação. Eu acho esse termo interessante, porque às vezes pessoas lidam com o pecado dessa maneira. Talvez levam a vida religiosa, tentam manter uma aparente piedade, mas mantêm certos pecados na sua vida, que não revelam para os outros, não confessam, não lutam. Tentam manter como se fosse um bichinho de estimação gente sensualidade, talvez, talvez mentira, talvez outros tipos de vícios, hábitos desonestos. Tome cuidado com esses pecados escondidos. Lembre-se, Deus está vendo tudo, não importa quão escondido seja o seu pecado. Na verdade, você comete diante do rosto do Deus Todo-Poderoso. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, veja o que diz
1: e não há criatura
0: que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está aberto diante dos olhos de Deus. O teu pecado escondido é cometido face a face com o Senhor. Deus está vendo e nós haveremos de prestar contas. Devemos temer isso. E isso deve nos motivar a uma vida de santidade sincera mesmo. Um outro ponto relevante sobre o problema de pecados escondidos é o tormento que ele causa para nossa alma. E até o risco de endurecimento. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso no versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivessem buscado. Aqui falando sobre Esaú, irmão de Jacó, parece que em um momento da sua vida quis buscar aquela bênção que havia ah, jogado fora, basicamente abriu mão disso, mas de alguma maneira o um endurecimento por causa do pecado que impede de chegar ao lugar de arrependimento. Vamos tomar cuidado com os efeitos do pecado na nossa vida. Provérbios, capítulo 28, fala sobre isso. No versículo 1, Fogem os perversos sem que ninguém os perceba, mas o justo é intrépido como o leão. Pense sobre isso. Por que será que o perverso foge sem ter ninguém atrás? Eu acho que várias razões para isso, mas a principal, é por causa de um sentimento de culpa, alguém que não tem muita segurança, que está sempre temendo algo, as consequências dos seus atos. Tormento para nossa alma, por causa dos pecados que cometemos. Talvez a gente vira esse perverso com pecados escondidos. Costumamos dizer que quem não deve não teme, mas se você tem pecados escondidos, você teme, porque você é devedor diante de Deus. No fim das contas, as consequências vão vir. O adultério escondido vai trazer consequências? Talvez uma doença, uma família destruída, filhos inesperados, frutos de uma relação adulta. Qualquer outro pecado, as consequências virão. Se não nessa vida, na vida eterna, diante de Deus. E muitas vezes, o prejuízo vem sobre os outros. Foi o caso de Acã, os filhos de Israel perderam a batalha por causa do seu pecado. Você pode prejudicar muitas pessoas por causa dos seus pecados escondidos. Acho que a grande lição que nós devemos tirar disso é a necessidade de lutarmos contra o pecado. E eu quero colocar alguns pontos importantes sobre isso. Primeira coisa, não se engane. Veja o que Paulo fala, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zombe. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Primeira coisa na luta contra o pecado é lembrarmos que nós não enganamos ao Senhor. Que as consequências vão vir. Aquilo que eu planto hoje, eu colherei um dia. Provérbios 28, versículo 9, nos diz. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus se recusará a ouvir nossas orações, se vivemos uma vida. De desobediência ainda.
1: Tome isso como
0: motivação para lutar contra o pecado. Lembre-se também da necessidade de arrependimento. Veja o que Paulo fala, 2 Coríntios 7, versículo 10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É importante separarmos arrependimento de remorso. Muitas vezes sentimos um remorso, uma tristeza, um sentimento de culpa pelo nosso pecado. Mas o arrependimento vai além disso. Essa tristeza é importante. Mas quando as pessoas ficam na tristeza e voltam a cometer o pecado depois? Arrependimento implica em mudar de vida. Você sente a tristeza pelo seu pecado? Então mude. Não cometa mais. Lute mesmo contra essas práticas iníquas que desagradam o Senhor. E Provérbios, capítulo 28, versículo 13, nos diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançaremos misericórdia se deixarmos os nossos pecados. Perceba que a confissão, mas não a mera confissão jogando palavras fora, mas alguém que confessa e se dispõe a mudar, às vezes a gente pensa que uma demonstração de força está em não admitir os nossos pecados. Mas isso não é verdade. A verdadeira força, o homem forte mesmo, corajoso, é aquele que admite os seus pecados, confessa e deixa. O arrependimento é essencial. E lembre-se também, Deus nos perdoa. Deus quer perdoar os seus servos, que de fato se arrependem. Primeiro João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos do perdão do Senhor. Devemos clamar e clamar com fé mesmo. O Senhor está disposto a nos perdoar. Os seus servos serão perdoados. Nós precisamos pedir a ele perdão, confessarmos a ele os nossos pecados. Nos chegando a ele com essa humildade aqui. E a confissão de pecados, ela é principalmente para Deus. Mas não deixe de pensar no valor, de pedir ajuda a outras pessoas. De confessar pecados para outros também. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago fala de um grande benefício de confessar pecados para um irmão em Cristo, por exemplo. Ele poderá orar por você. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muitas vezes, para lidar com pecados escondidos, precisaremos de ajuda, de apoio, de até prestação de contas com outras pessoas. E isso pode ser a chave para vencermos a luta contra o pecado. Não se engane, as consequências virão, mas Deus também traz libertação para aqueles que querem lutar contra os seus pecados. Vamos olhar para o exemplo de Acã e fazer diferente. Abandonar os pecados escondidos. Fazemos a vontade do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras.